0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. CAST. Boa noite, amada igreja. Hoje nós vamos continuar a nossa exposição da série A Igreja Como Ela É. Hoje é o terceiro domingo da, dessa série de exposições. No primeiro domingo nós começamos falando sobre a igreja como ela é na adoração, depois o pastor Eduardo, as duas mensagens do pastor Eduardo, depois a segunda mensagem foi a igreja como ela é na missão, e hoje nós vamos falar sobre a igreja como ela é na unidade. Meus irmãos, a unidade da igreja é uma matéria da teologia sistemática, muito bonita, muito rica, está dentro da matéria de eclesiologia. Portanto, eu gostaria de comunicar aos irmãos que nós vamos fazer, pegar uma, um caminho aqui, não vamos de forma alguma abordar todo esse conhecimento com o tempo que temos aqui, mas durante toda essa semana, estudando profundamente, esse tema, pra, no temor do Senhor, para trazer aqui os irmãos, eu creio que a parte que nós vamos meditar aqui agora é uma parte fundamental para os nossos dias. Portanto, abra sua Bíblia em João, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, registrado por João, no capítulo 17. Capítulo 17, Gustavo, a partir do verso 17... João 17 Nós vamos fazer a leitura do verso dos versículos 17 a 23. Esta é a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma parte dela. Diz assim a palavra do Senhor: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra, a fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Amém. Meus irmãos, o que é a unidade da igreja? Nós vamos retornar aqui para João 17, mas antes eu preciso convidar os irmãos para fazer uma, um apanhado a respeito do, de que unidade é essa de que a Bíblia fala a respeito da igreja. Que unidade é essa? Hoje em dia, infelizmente, nós temos aí um, um, um jeito de falar a respeito da igreja, é, que é totalmente secular. As pessoas acham que tem uma igreja para cada gosto, não é verdade? Então, tem aquela igreja que é mais liberal, tem aquela igreja que é mais tradicional, tem aquela igreja que é mais focada nos jovens, tem aquela igreja que... É, até difícil falar, mas tem aquela igreja que diz que não é pecado o que a Bíblia afirma categoricamente que é pecado, existe essa dimensão a respeito da igreja. E aí parece que você bota o nome igreja na frente, pronuncia o nome de Jesus ou escreve ele na parede bem grande e pronto. Faço parte da unidade da igreja que a Bíblia diz que é o corpo do Senhor Jesus. Será que é isso, meus irmãos? Não é isso. A igreja, ela é uma unidade, guarde isso, dentro de um limite que preserva essa unidade. E nós vamos caminhar agora por muitas partes da Bíblia para mostrar de que realmente é isso. Unidade não é simplesmente as pessoas se ajuntam, fazem do jeito que querem, falam o nome de Jesus e está tudo certo. Não, não é isso. A unidade da igreja é aquilo, aquilo que é a unidade da igreja, aquilo que nos une, é exatamente o que nos separa do mundo. No dia de hoje, por exemplo, num tempo como hoje, o conhecimento do Senhor, a palavra do Senhor, é o lastro da unidade de Deus a respeito da unidade da sua igreja. Portanto, o que a Bíblia ensina a respeito dessa unidade? Uma visão geral aqui a respeito disso. A Bíblia, ela, quando se refere, especialmente, nós vamos focar aqui no Novo Testamento, quando ela fala dessa unidade da igreja, ela se refere, ora, em algumas percepções. Então nós temos uma percepção de ajuntamento. É aquilo que já foi falado aqui em outros domingos. A igreja é um ajuntamento de crentes, de pessoas que têm uma única confissão, de pessoas que são discípulos do Senhor Jesus. A igreja fala sobre isso, por exemplo, em Atos capítulo 5. Ali no versículo 11, a Bíblia fala que está falando a respeito daquela situação de Ananias e Safira. Quando Ananias e Safira, que faziam parte da igreja visível, da igreja externa, eles mentem ao Espírito Santo, são imediatamente punidos pelo Espírito Santo com morte e aquilo se espalha pelas reuniões da igreja e ali o texto fala que, a igre... que houve grande temor na igreja. Então, ali é uma clara indicação da igreja como um ajuntamento. Contudo, existem outros lugares onde também é mencionado a igreja não necessariamente como uma reunião, mas como uma organização. Por exemplo, o apóstolo Paulo faz isso nas suas saudações, nas cartas. Então, por exemplo, na carta aos Gálatas, logo no capítulo 1, no versículo 2, o apóstolo Paulo saúda as igrejas da Galácia. Então, obviamente, poderia haver ou não reunião, mas ele está se referindo a uma organização, um caráter externo, praticamente. Depois, também, nós temos em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 19, o apóstolo Paulo está falando sobre as igrejas da Ásia, de uma região muito maior. Nós temos também a indicação na Bíblia sobre um aglomerado de igrejas domésticas que marcam uma cidade. Então, por exemplo, nós temos, principalmente no livro de Apocalipse, no capítulo 3, que é quando o Senhor Jesus envia aqueles dizeres as sete igrejas da Ásia Menor, então, fala, a igre... nós temos a igreja de Pérgamo, a igreja em Filadélfia, são todas cidades onde havia uma organização da igreja. Então, nós temos esse aparato na Bíblia, nós, te... nós vemos que a Bíblia fala a respeito de... da igreja como um ajuntamento, isso é prioritário. Mas também a igreja fala como a igreja como uma organização, num caráter mais externo, mas aqui é um ponto importante para nós nos aprofundarmos aqui na mensagem de hoje. O caráter interno do que é ser igreja, ele é superior ao caráter externo. O caráter físico da organização, um prédio como este, ele não é superior ao caráter espiritual. A unidade da Igreja ela se dá primariamente, essencialmente, naquilo que, na, na, naquilo que interiormente faz ela ser Igreja, naquilo que espiritualmente faz ela ser Igreja. O tratamento teológico que a Bíblia dá a essas percepções que eu mencionei aqui para vocês é como a igreja unida, sendo o corpo místico de Cristo. Então, por exemplo, na Carta, dos Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 5, o apóstolo Paulo, capítulo 12, é aquele capítulo... Depois, quando começa o capítulo 12, os 11 capítulos que tem para trás, é o apóstolo Paulo pregando o Evangelho. Para, especificamente para a igreja de Roma, porque havia ali... E esse é um dos objetivos do apóstolo Paulo ter escrito a Carta aos Romanos. Havia ali uma disputa. A igreja estava se fragmentando. Havia conflitos internos. Como é que o apóstolo Paulo resolve isso? Pregando a palavra. Pregando o Evangelho. O poder de Deus não está em métodos organizacionais. O poder de Deus não está na negociação que nós poderemos ter a habilidade de fazer interpessoais. O poder de Deus para unir a igreja está na pregação da palavra, na exposição do Evangelho. O apóstolo Paulo, evidentemente, sabia disso. Passa 11 capítulos pregando o Evangelho. No capítulo 12, no versículo 5, ele lembra a igreja. Ele diz o seguinte, olha, nós somos muitos. Nós somos muitos, mas somos um só. E ali ele... Coloca o argumento interior e espiritual de que nós somos um só, com quanto sejamos muitos. Havia ali na igreja em Roma, judeus, gentios, imagine, era a capital do império. Todos passavam por ali. E o apóstolo Paulo lembra, com quanto somos muitos, somos um só corpo. Depois, a igreja de Corinto, na primeira carta, e essa é uma passagem clássica para falar a respeito dessa unidade espiritual interna do corpo de Cristo, no capítulo 12, versículo 12, até o 28, novamente o apóstolo Paulo está, como o pastor Eduardo comentou aqui, está tratando de muitos problemas ali naquela igreja, e ali ele lembra mais uma vez, olha, nós somos muitos membros, vocês têm dons variados, mas nós somos um corpo. Um braço não funciona sem a orelha, um olho não funciona sem a perna. Nós somos muitos membros, mas nós somos um único corpo. Portanto, essas percepções bíblicas, elas marcam uma realidade, um fato. A igreja é sim percebida às vezes exterior, este, exteriormente numa denominação, em igrejas como a nossa, Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. OK? Mas a unidade da igreja, ela é percebida interiormente, espiritualmente. E o lastro disso é o conhecimento a respeito de uma pessoa, Jesus, de quem ele é, do que ele fez e o que ele exige da sua igreja. Não existe unidade sem isso. Podemos ter denominação, placa o prédio construído, o local de culto, pessoas, tudo, mas o lastro da unidade, conforme o ensino bíblico, é essa doutrina. É essa doutrina. Portanto, nós podemos nos aprofundar agora e fazer a seguinte pergunta: o que mantém essa igreja unida? Nós já falamos, uma pessoa, Jesus Cristo. Na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 22, o apóstolo Paulo revela que Deus, o Pai, deu a igreja para Jesus. Deu a igreja para Ele e encerrou todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus. Só que é este Jesus Cristo revelado na palavra, e aqui há um alerta, não é suficiente dizer Jesus Cristo para cá, Jesus Cristo para lá. Sabe qual é a estratégia desse nosso mundo pós-moderno? Veja, a pós-modernidade, ela tem três três pilares. A pós-modernidade, ela é marcada pelo secularismo, ela é marcada pelo relativismo e ela é marcada pelo individualismo. Eu, você, seus filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens que vivem neste momento aqui, que são nossos contemporâneos, vivem diariamente sendo confrontados e imersos nesses três pilares. Secularismo, relativismo e individualismo. Essa pós-modernidade, e isso é fruto da mente de Satanás, ele já percebeu que ele não tem como destruir a fé em Jesus. Não é possível fazer isso. Ele já tentou na história. Já tentou calar desde o do livro de Atos, quando o Sinédrio ali manda os apóstolos, olha, vocês podem ir embora, mas só não falem nesse nome. Impossível. A igreja de Jesus Cristo vai falar no nome dele, vai falar no seu evangelho. Pois bem, a estratégia na pós-modernidade agora é essa, esvaziar o nome de Jesus. Do conhecimento revelado a respeito de Jesus. Vamos falar de Jesus, porque essa é a carteirada autoritária, é o, é o que dá a credibilidade. A gente escreve Jesus na parede e faz o que a gente quer que aqui é a igreja de Jesus, aí vai falar que você é fariseu, porque você vai chamar a atenção de que este Jesus não é esse que foi revelado aqui. Essa é a estratégia. É por isso que hoje a igreja é fraca. Meus irmãos... É, é difícil, é duro falar, nós somos uma das gerações mais fracas, se não formos a mais fraca de toda a igreja, em toda a história. Nós, a igreja do ocidente, somos a igreja, a geração mais fraca que já houve na história. E nós nos permitimos esse enfraquecimento, quando permitimos o esvaziamento do nome da pessoa e da obra, e das vontades, das demandas de Jesus. E a igreja então se fragmenta, e quando ela se fragmenta, ela enfraquece. Mas o que mantém a igreja unida é Jesus Cristo. este Jesus Cristo, o real, ele não pode ser esvaziado. Tentam, mas não pode, porque sempre haverá um remanescente de Deus. O que mantém a igreja unida é essa confissão real a respeito de quem Jesus é. Mateus 16,16 16 é quando Pedro olha para Jesus e responde aquela pergunta dizendo tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A confissão dos santos a respeito de quem Jesus é mantém a igreja unida, o governo de Cristo. A verdadeira igreja, a igreja unida pela palavra de quem Jesus é, ela está debaixo do governo de Cristo. Meus irmãos, se você é crente no Senhor Jesus, você vive debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Você vive como, como um servo vive com o seu Senhor. Você não faz o que quer, você não fala do jeito que quer, você não se veste do jeito que quer. E isso não é legalismo. Isso é o seu Senhor que te ama e morreu naquela cruz por você, ajeitando você. Porque a imagem e semelhança de Deus em você foi esmagada, distorcida pelo pecado. E o que Jesus fez por você, de graça e por amor, é renovar essa imagem em você. E dói. E dói e mexe. Com a sua vontade, com o seu conflito, o apóstolo Paulo fala muitas vezes aqui nas suas cartas que o pecado milita, mas a gente luta. Ele fala até: eu esmurro o meu corpo. A luta, o bem que eu quero fazer, eu consigo, mas o mal que eu não quero, eu faço. É a vida debaixo do senhorio, isso mantém a igreja unida e a presença real de Cristo. Em Mateus, capítulo 28, no verso 20, o Senhor Jesus diz, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença real do Senhor Jesus na pessoa do seu Espírito mantém a igreja unida. E qual é o resultado dessa unidade promovida pelo Senhor? Qual é o resultado? Porque, vocês já viram, o Senhor Jesus e todas as coisas concernentes a Ele, que nós acabamos de ver, é o que mantém a igreja unida. Nós seguimos esse caminho, podemos atrapalhar esse caminho, mas não vamos conseguir atrapalhar o Senhor Jesus. A igreja vai permanecer unida, porque Ele é quem garante a unidade da igreja. Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Mas qual é o fruto disso? E escute. Existe esse fruto. Existe esse fruto. Jesus tem os seus frutos da sua obra. Quais são esses frutos? Obviamente, uma igreja, um povo comprometido e voltado para o Senhor. A igreja unida, a unidade da igreja, produz esse fruto para o Senhor Jesus. Isso não é algo que vai acontecer... Que os pregadores têm que ficar aqui dizendo, pelo amor de Deus, façam isso, porque Jesus precisa desse fruto. Escutem, Jesus tem isso. Jesus tem um povo voltado para Ele e comprometido com Ele. A questão é se nós fazemos parte desse povo. Eu nunca canso de citar esse texto, eu cito esse texto em todos os lugares. Quando eu estou aqui, quando eu estou falando com adolescente, com jovem, aconselhamento, falo em tudo. Por quê? que texto é esse? João 14, 23. Porque ali o Senhor Jesus, ele estabelece um padrão do que significa amar Ele. O Senhor Jesus diz lá: Aqueles que me amam, me obedecem. Aqueles que me amam, me obedecem. E isso é muito relevante de falar no dia de hoje. Porque no dia de hoje, de novo, por causa, um sintoma daquela estratégia de esvaziar o nome de Jesus, do, de quem ele é, dos seus atributos, do que ele fez, do que ele quer para o seu povo. Ao esvaziar isso, basta dizer, Jesus, eu te amo. Jesus me ama. Só que Jesus se antecipou a isso e disse, Aqueles que me amam, me obedecem. Esse é o padrão da unidade do povo que é voltado e comprometido para o Senhor. É esse, esse conceito de amor-obediência, meus irmãos, é o que nos mantém unidos, é o que nos mantém em contraste com o que tem lá fora. E, meus irmãos, a unidade, ela é. Precisa do contraste. Quem foi que inventou e quando inventaram, que para a igreja ser relevante nós temos que nos parecer com o mundo? A igreja precisa é ser um contraste do mundo. Nós vamos chegar lá, nós começamos aqui lendo João 17, 17. O Senhor Jesus dizendo santifica-os na verdade separa-os o Senhor Jesus orou por isso e às vezes nós queremos nos parecer com o mundo nós temos a que ser diferente do mundo em tudo absolutamente tudo nas questões, claro, internas de cosmovisão, de espiritualidade essencialmente mas externamente também externamente também e meus irmãos, escutem isso não confundam isso com legalismo. Não é legalismo. Isso é ser aquilo para o qual você foi chamado para ser. Jesus morreu para você ser diferente. Em absolutamente tudo. Em como você pensa, em como você é, o que você fala, como você trata, na sua ousadia, A sua forma de se opor. Esse conhecimento que nos une é um conhecimento que vai nortear a nossa adoração. O Senhor Jesus, lá em João 4, 23, 24, ele diz à mulher samaritana, olha, os verdadeiros adoradores são aqueles que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora, como é que nós saberíamos disso se não fosse através do conhecimento revelado? E se não for esse conhecimento, aí sim, há o perigo de cair no legalismo, há o perigo de cair no liberalismo, há o perigo de não ser unidade por meio desse conhecimento. Olha, em 1 Timóteo capítulo 3, no versículo 5, o apóstolo Paulo ele dá um breve conceito e bem objetivo a respeito do que é a igreja, do que é a unidade da igreja. E ele diz que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Se tem alguém que defende a verdade, e verdade é a palavra de Deus, é a igreja. Somos nós, a igreja é a coluna e o baluarte. A igreja se senta sobre a verdade, luta pela verdade, vive a verdade e não a negocia por causa da unidade. É uma preocupação às vezes humana pensar que unidade é muita gente. Não é uma preocupação de Deus. É uma preocupação humana em volta de vaidade, de métricas, de vontades. Não é uma preocupação de Deus. João, capítulo 6, a partir do versículo 60 até o 66, o Senhor Jesus rodeado de gente, que a Bíblia chama de discípulos, estavam seguindo o Senhor Jesus ali, fazendo um milagre, pessoal comendo, sendo curado, aquela coisa toda. E ali já houve uma tentativa de esvaziar o conceito de Cristo. Não, ele, ele vai ser o... Um o cara que vai libertar a gente, tá? não, ele é o cara que alimenta a gente, não, e aí o Senhor Jesus, na altura do versículo 60 até 66, pega, para e prega o evangelho, e fala a respeito de, vocês vão ter que comer a minha carne, beber o meu sangue, ou seja, um lastro entre senhor e servo, entre senhor e discípulo, entre Deus e criaturas e seus filhos, e aí, o que a Bíblia fala lá? Não, Senhor, que palavra dura, quem poderá aceitar? E aí, no versículo 66, diz que os discípulos abandonaram Jesus. E quando foram embora, ficou a unidade. Os apóstolos. Ficou a unidade. Não é uma preocupação de Deus o volume. Quando Deus quer, Ele converte três mil de uma vez. Quando Deus quer, Ele preserva três, quatro, 20 dentro de uma casa, escondidos porque não podem ser pegos adorando a Deus. A unidade ela está baseada na sã doutrina que enche o Senhor Jesus, que enche, aliás, que enche as nossas mentes a respeito de quem Jesus verdadeiramente é do que ele fez do significado da sua obra majestosa sacrificial por nós de puro amor que nós não merecíamos e ele fez por nós e nos deu de graça e ninguém nunca vai poder nos tirar e essa obra foi a qual o Senhor Jesus se sujeitou é a obra que nos mantém unidos na verdade na verdade é a obra que nos mantém unidos na verdadeira adoração que é em espírito e em verdade que faz a gente ter a confissão correta que nos dá a ousadia para fazer a missão de novo, Mateus 28, o Senhor Jesus fala, agora toda autoridade me foi dada. Eu governo. Vão e cumpram a missão. Preguem o evangelho, plantem igrejas, ensinem as pessoas a serem meus discípulos, batizem eles, façam isso aqui em Samaria, até os confins da terra. Isso é unidade que nós só podemos conhecer e ter acesso por meio do conhecimento da verdade. Não é eu acho, não é boa vontade, não é emoção. Ah, estou sentindo isso, eu tenho boa vontade para aquilo. Meus irmãos, a igreja está se perdendo nessas coisas. Veja, não estou dizendo que não é legal ter boa vontade, que nós não podemos sentir, não é isso. Mas é que nós substituímos as coisas por querer muito fazer uma coisa sem conhecimento e, portanto, fazer errado e, portanto, fazer como o mundo poderia fazer, porque o mundo não tem o conhecimento, ou, às vezes, por ter muita emoção naquilo. E aí, as emoções, como Jeremias já nos ensinou, o coração do homem é enganoso. E sem o conhecimento da verdade você vai ver diversas coisas que são contrárias aquele Cristo, a este Cristo revelado pelas Escrituras. Essa unidade, baseada na sã doutrina, a igreja é indestrutível. A igreja é indestrutível, porque ela está unida, ela é uma unidade nesta verdade. Nesta verdade. É por isso que nós temos irmãos em em vários países do mundo. Já foi falado aqui muitas vezes, e graças a Deus por isso, são mais de 360 milhões de cristãos hoje no mundo que são perseguidos, mas que são um povo só, que tem a mesma confissão, que tem o mesmo conhecimento a respeito de quem Jesus é, do que ele fez, do que ele exige deles, e eles não negociam perdem suas famílias, seus filhos, suas casas, por causa desta unidade. E neles, e por causa do Senhor Jesus, neles, a igreja é indestrutível. E ela não será destruída. Não será destruída, meus irmãos. A igreja estará aqui quando o Senhor Jesus voltar. A igreja estará aqui, baseada nestas verdades aqui contudo ela não pode ser destruída mas ela pode ser atacada e como já falei ela é atacada na doutrina a igreja é atacada na doutrina e é lá que o perigo acontece é lá que a falta de amor de Jesus veja como isso é maravilhoso das escrituras o mesmo versículo o mesmo capítulo, João 14, 23, que o Senhor Jesus diz, os que me amam, são os que me obedecem, no versículo seguinte, 20, no 20, 24, ele diz, os que não me amam, não me obedecem, não obedecer Jesus, é não amá-lo, não obedecer Jesus, é não amá-lo, e não amá-lo é não ter envolvimento por, com ele. Veja isso, gente, isso é sério. Isso mostra o que é a igreja. Isso mostra, isso significa tudo para nós, como um corpo de Cristo, mas como cristãos individuais, que queremos fazer parte, que fazemos parte dessa unidade. Isso é tão sério, gente, que o apóstolo Paulo, próximo da sua morte, próximo do seu martírio, a última, o último escrito do apóstolo Paulo foi a segunda carta a Timóteo. O apóstolo Paulo já era velho, já estava mastigado pelas perseguições. Como ele mesmo diz, o corpo dele testemunhava o seu amor por Cristo. Ele já havia passado por tudo e ele sabia que estava chegando a hora dele ser oferecido como mártir da igreja. O apóstolo Paulo está preso em Marmetina, uma das piores prisões que o Império Romano já teve em Roma, uma prisão subterrânea, úmida. E é de lá que esse homem já completamente consciente da sua missão experimentado sabendo a visão da igreja sabendo e inspirado pelo Espírito Santo ele faz um alerta ao jovem pastor e filho na fé dele Timóteo no capítulo 4 ele diz o seguinte Timóteo um grande mal está vindo para cima da igreja e virá para a igreja e este mal é a apostasia Irmãos, a igreja, ela se enfraquece de dentro para fora. Nós somos bons em aguentar a porrada de fora para dentro. A gente aguenta, a gente se fecha todo mundo junto aqui, não, que é isso, não sei o quê. Mas o problema é que esse enfraquecimento, ele vem de dentro para fora. E lá o apóstolo Paulo estava falando. Essa apostasia que virá são... Crentes, discípulos, entre aspas, que estão no seio da igreja, nessa unidade visível, eles vão odiar a sã doutrina. É o que o apóstolo Paulo está dizendo lá, eles vão odiar a sã doutrina, e eles vão ter ranço daqueles que pregarem a sã doutrina. Eles vão odiar aqueles que pregarem a sã doutrina. E tem mais. Esses aí, eles vão amontoar para si pregadores, falsos pregadores, que falem de acordo com, os, com o seu querer. Falem o que eles querem ouvir. O apóstolo Paulo está alertando Timóteo, Timóteo, vai acontecer isso, cuidado! Qual é a solução que o apóstolo Paulo diz que Timóteo tem que ter para agir contra isso? Ele diz pregue a palavra ensine a palavra pregue a palavra não faça isso ou aquilo ou aquilo outro é... não pregue a palavra a palavra é o antídoto contra a divisão a palavra é o que preserva a pureza da igreja a palavra é o que traz os eleitos de Deus, a igreja, é a palavra. Nós temos aqui na IPVM um ministério muito especial, o um ministério de boas-vindas. Gente, que coisa legal isso. Poxa, receber bem as pessoas, fazê-las se sentirem acolhidas, porque muitas pessoas vêm aqui na igreja, não são de São Paulo, não tem... isso é super importante, gente. Isso é super importante. Mas se for só isso, nós vamos nos enfraquecer, porque essas coisas, as pessoas não podem escolher ficar aqui na IPVM por causa do acolhimento. Elas precisam escolher ficar aqui na IPVM, porque aqui neste púlpito a palavra é exposta, pregada, e elas são edificadas. E como ovelhas do Senhor, elas ouvem a voz do Senhor. Porque Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E elas virão. O Espírito trará os eleitos de Deus à igreja de Deus. E é essa unidade que permanecerá. Todas as vezes que a igreja foi atacada dessa forma, adivinhe só qual foi a reação contra a divisão, contra a tentativa de enfraquecimento. Voltar para a palavra capítulo 15 de Atos, surgiu uma controvérsia ali sobre a circuncisão, deve ou não deve dar aos gentios uma questão doutrinária há muita teologia ali dentro Ah, tem que circuncisar ou não tem isso é uma teologia muito grande, sim ou não o que é que os apóstolos fazem? se reúnem em concílio e procuram dentro da palavra, não, isso daqui pode isso daqui não, Cristo é exaltado aqui assim e tal, e seguem a reforma protestante foi uma reforma essencialmente doutrinária contra o externalismo romano, contra a, a supremacia papal, uma volta para as escrituras. Deus é o grande reformador da igreja porque Deus é quem é o lastro da unidade da igreja e Deus sempre vai fazer a sua igreja, a sua igreja. Voltar e permanecer na palavra. Sempre. Nós temos na história aí diversos, diversos concílios que foram feitos pelas igrejas e que produziram confissões abençoadíssimas, baseadas na palavra, que nortearam a igreja a chegar aqui hoje. Nós temos aí a confissão, confissão belga, o catecismo de Heidelberg, a nossa confissão de fé de Westminster... Todos foram feitas em momentos em que era preciso a igreja dizer, não, isso aqui é a igreja. Por quê? Por causa disso, por causa da palavra. Meus irmãos, não fossem irmãos nossos do passado, se debruçarem sobre a sã doutrina e lutarem por ela. Nós nem saberíamos que Jesus é Deus, o verdadeiro Deus. Nós nem saberíamos de muita coisa que faz nós sermos igreja hoje. Nós talvez nem conheceríamos que Deus é um. E se manifesta e subexiste em três pessoas a trindade. Foram irmãos do passado que labutaram na teologia, na sã doutrina, para entregar ao povo de Deus a verdade. E nós não, per não podemos perder. Nós não podemos perder de vista. Esta herança nossa, porque nós somos a coluna e o baluarte da verdade. Eu precisei caminhar com os irmãos até esse ponto, para dar um panorama a respeito da unidade da igreja. Nós chegamos agora novamente, aqui, à parte final desse sermão, a João 17 a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Essa oração, de um modo geral, ela está dividida em três pontos, em três sessões. É um momento muito chave da vida de Jesus, porque João, ele mostra, até chegar ao capítulo 17, várias autorrevelações de Jesus. Jesus se revela como Deus, como o Sol da Justiça, o Deus conosco, aquele que vai se sacrificar pela igreja, o Cristo, e aqui no capítulo 17, Jesus para antes de começar a sua paixão no Getsemane, quando ele, vai ser, quando ele se deixa ser levado. Isso tudo é um ato de soberania de Deus. Jesus sabe exatamente o que vai acontecer. Agora ele para e ora ao Pai. E nessa oração, em três sessões, na sessão 1, um, ele se entrega, ele se consagra à obra que ele vai fazer, voluntariamente ao Pai. Na sessão 1, na sessão um, vai dos versículos 1 um a 5. A sessão 2 dessa oração, que vai do versículo 6 a 19, ele consagra a sua igreja, ele ora pela unidade da sua igreja local. Basicamente, os apóstolos ali que estavam com eles. E na terceira sessão, que vai do versículo 20 a 26, ele ora pela unidade da igreja, ele ora por nós. Ele ora por nós, irmãos. Das três sessões, duas, o Senhor Jesus ora por nós pela unidade da igreja. E agora, com todo esse background que nós caminhamos até aqui, rapidamente vou mostrar para os irmãos como o Senhor Jesus ora por essa unidade. Uma unidade baseada na verdade. No capítulo 3, ele diz que a vida eterna é esta, que te conheçam como Deus e a Jesus como aquele que tu enviaste, que creiam em Deus e no Evangelho, e a palavra aqui, o verbo conhecer, é um verbo que não é, não é aprender pela emoção, não é uma percepção que você tem uma reflexão. A raiz aqui da palavra gnosco é aprender algo pelo conhecimento que foi passado, que foi ensinado. É um ato de entender, não é um ato de gostar. Não é um ato... Vocês estão entendendo? As pessoas não podem chegar na igreja... Ah, gostei daqui. Pessoal simpático, café e tal. Você não está dentro da unidade da igreja. Porque esta unidade pela qual o Senhor Jesus orou, ela pressupõe um entendimento de Deus e do Evangelho. Na segunda sessão, do versículo 6 a 19, o Senhor Jesus... Como eu disse, ele consagra a sua igreja local. E aqui tem dois verbos aqui maravilhosos. O primeiro, ele diz o seguinte, eu manifestei para eles. E a raiz do verbo fanerol aqui, ele quer dizer que Jesus expôs publicamente o Evangelho. Jesus ensinou, Jesus se deu a ensinar as pessoas a respeito do reino de Deus a respeito da sua obra, a respeito de quem é Deus, de quem é Cristo, do que eles precisavam fazer, se arrepender, buscar ter uma vida nova. E o Senhor Jesus escolhe essa palavra aí e fala, eu manifestei. A tradução exata é, eu preguei publicamente para eles. Onde isso aconteceu, Arquimedes? Sermão do monte, pregação em sinagogas, em debates teológicos, ensinamentos individuais, mesmo quando o Senhor Jesus fazia grandes milagres, Ele estava ali ensinando, porque afinal de contas, nós sabemos curar, multiplicar, tudo teologia, tudo cumprimento de profecias do passado, era ensino. E aí, depois, no versículo 6, Ele diz o seguinte, eu manifestei, eu preguei publicamente, e eles guardaram a tua palavra... Veja a avaliação do Senhor Jesus, ele diz, eles têm guardado a tua palavra. O Senhor Jesus está dizendo que ele ensinou e os discípulos aprenderam. Eles guardaram a palavra, o tempo verbal aqui é o perfeito, que no grego, koine quer dizer que aquilo que foi entendido no passado, o efeito daquilo, prossegue, tem efeito constante que vai para além daquele momento no passado os discípulos guardaram a palavra o que significa literalmente que eles preservam, eles perseveram eles preservam a palavra e perseveram na obediência do que eles ensinaram do que foi ensinado a eles gente, isso é o Senhor Jesus orando pela unidade da sua igreja nós não podemos nos afastar disso e nem podemos confundir graça com aquilo que temos que fazer. Não, Deus nos ama de graça, então vou seguir aqui, posso ir errando e tal. Vocês percebem? O Senhor Jesus cuidou para que, ao mesmo tempo que Ele salvou um povo pela sua graça e sustenta esse povo pela sua graça, pela sua graça Ele faz com que esse povo caminhe na estrada que Ele preparou. E isso é um amor obediente, isso é a expressão de amor a Deus. E o Senhor Jesus orou por isso. Nos versículos 7 e 8, tem vários verbos ali que falam, neste sentido também, de ensinar pela intelectualidade daquilo que foi ensinado e aquilo que foi recebido por confiança. Ah, eu entendi. Entendi que Jesus é o Cristo, que Deus é santo, eu sou pecador... Jesus agora é meu senhor, porque ele me comprou pelo sangue dele, então agora a minha vida é dedicada a ele, e eu vou caminhar com ele para glorificá-lo, eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para ele, as pessoas entenderam isso. E Jesus ora por isso, e a avaliação de Jesus na oração sacerdotal é essa, falou, pai, eu ensinei, eles entenderam. E aí no versículo 7 e 8 tem, eles reconheceram, eles receberam, eles conheceram, eles creram, ou seja, eles confiaram, eu tenho transmitido a tua palavra, que é aqui uma, uma um, literalmente assim, Jesus, o que Jesus está dando, eu tenho dado generosamente a eles a tua palavra. E generosamente aqui tem dois sentidos, é o de generoso, tipo, olha, você não, você não merece isso, mas eu te dou por generosidade e também por abundância, generosamente, Jesus ensinou generosamente a respeito do evangelho e de quem ele era, da sua missão, do seu sacrifício. Aí no versículo 9, Jesus ora o seguinte, eu não rogo pelo mundo, Jesus não está orando por todos, Jesus está orando por uma unidade, pela sua igreja, irmãos. Irmãos, se isso não tivesse escrito, qualquer pessoa que falasse isso, se não tivesse escrito tão claramente assim, não, você está falando fariseu e tal. Não, Jesus falou diretamente, eu não oro pelo mundo, eu não oro por todos. Eu estou orando por aqueles que ouviram, entenderam e guardaram. Pela igreja, num primeiro momento local, apóstolos, num segundo momento, todos nós. E todos que crerão no nome do Senhor Jesus com esta base, do conhecer entender. Eu conheço, entendo, reconheço, obedeço, louvo e adoro. Essa é a vida da igreja una, do discípulo. E aí, então, no versículo 17, o Senhor Jesus ele ora, como eu já havia adiantado, para que nós nos separemos do mundo. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Cria um contraste neles, por meio da tua palavra, o que eles creem, como eles falam, como eles se comportam. Que seja diferente, santifica-os, separa-os na tua palavra. Meus irmãos, você quer saber como é que você atrai pessoas para Cristo? Seja diferente delas. Seja diferente delas. Tenha um bom testemunho. Agora escute, quando eu digo seja diferente delas, eu não estou falando para você ser um cara insuportável, sabe? Uma, uma mulher insuportável, gente amarga. Não, isso afasta as pessoas. Jesus não era assim para você ser gracioso, misericordioso e não abrir mão da verdade, sou contra o aborto, não gosto de carnaval, casamento é homem e mulher, por quê? Não, porque eu creio na palavra, sou crente, tenho um Senhor Jesus, você tem vergonha de dizer isso? E aí, na última sessão, no versículos 20 a 26, o Senhor Jesus ora pela nossa unidade. E agora espero que esteja claro que unidade é essa, baseada na palavra. Nós somos muitos membros, temos muitos dons, e temos que usar todas essas coisas de acordo com o que a palavra diz. Diz assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer a mim pela emoção. Pelo quê? Pela palavra. O Senhor Jesus, por aqueles que vierem a crer em mim pela palavra, a fim de que todos sejam um. Como tu és, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Como é que as pessoas se tornam um? Como é a trindade? Como é que a igreja se torna? Veja que comparação que o Senhor Jesus faz. A unidade da igreja com a unidade da trindade. Um Deus, três pessoas, iguais em essência. Senhor Jesus que faz essa comparação. Como que nós faremos isso? Por intermédio da palavra. Também, aí, depois no versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós, de novo, a questão do ensino e a relação com ser um, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim, o Senhor Jesus, ele coloca, a relação do aperfeiçoamento da nossa unidade, na verdade, linkada com a nossa missão, de dizer ao mundo, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador, veja isso irmãos, o Senhor Jesus coloca a nossa unidade, o aperfeiçoamento dela na Palavra com a nossa missão de pregar ao mundo. O Senhor Jesus orou pela unidade da igreja, pela, através da compreensão da Palavra. A finalidade de crer na Palavra é permanecer unidos. Portanto, não existe uma igreja para cada um, para cada gosto... Não, existe uma única igreja que professa a palavra como ela foi revelada. Uma igreja saudável também é uma igreja unida. E as três marcas de uma igreja saudável são fiel exposição da palavra, fiel e correta administração dos sacramentos, fiel e correta aplicação da disciplina. Disciplina. O alvo da disciplina não é punir. O alvo da disciplina é restaurar e manter pura a igreja e afastar o pecado. A união trinitária que o Senhor Jesus coloca aqui, ela é o fundamento da união da igreja. E esse fundamento está baseado em conhecimento, amor e missão. E se você quer saber que conhecimento é esse, é o da Palavra. Se você quer saber que amor é esse, é o amor obediente, que é ensinado na palavra. E a missão é o que a palavra fala, pregar o evangelho. Missão não é tudo. Missão não é assistência social. O que é missão? Tema para outra pregação. Algumas aplicações para nós terminarmos aqui. Cristo pagou um alto preço pela unidade da igreja. Cristo orou por isso. Ele se consagra ao Pai pelo sacrifício que ele iria fazer voluntariamente e ele vincula esse momento com a unidade da sua igreja na palavra. Meus irmãos, que nós tenhamos o temor necessário para preservar, para dar conta Sabe, com tudo que nós temos, com a oração que o Senhor Jesus fez por nós, nós temos que saber que nós seremos odiados por isso. Seremos odiados por isso. O Senhor Jesus cita isso na sua oração sacerdotal. O mundo vai nos odiar por preservar a sã doutrina. A unidade traz força moral e espiritual. A unidade, ela é o amor obediente. A unidade, ela é a convicção na verdade bíblica. É a santidade no testemunho. É a ousadia na missão. A unidade da igreja, meus irmãos, está em forte ataque nesses dias. Não porque ela é passível de ser destruída, mas porque gerações e gerações de cristãos... Estão sendo eles mesmos instrumentos do enfraquecimento dessa unidade, porque estão esvaziando o conceito bíblico, teológico, bonito da sã doutrina que a palavra fala a respeito do que é a unidade de Cristo, da igreja. E eu espero que nessa noite tenha ficado um pouquinho mais claro para você o que é a unidade bíblica da igreja.